0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi espacio feliz, a mi mundo feliz, al lugar en que hablamos, en que conversamos, en que, en que discutimos también, en que leo sus preguntas y, y, y donde hay mucho amor para todos ustedes. Recuerden que si les gusta el canal Sentido Común, se pueden suscribir aquí. Bueno, aquí no, abajo. Poner un like o, o dejar un comentario, que es lo que más me interesa para saber qué es lo que ustedes opinan. Y me han enviado una pregunta. Que quiero contestar. Dice, ¿alguna vez pensaste en ponerte pelo? ¿Alguna vez pensaste en ponerte pelo? Bueno, vamos a responderlo después de esto. Y recuerda que al llegar a los 100.000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. ¡Ay, mi cabellera, mi cabellera, mi frondosa cabellera! Todos los seres humanos somos diferentes. Venimos... En una diversidad maravillosa. Algunos son altos. Otros no. Algunos son muy flacos. Otros somos un poco gorditos. Algunos. Um, tienen pelo largo. Y otros no tienen pelo. Y toda esa diversidad es maravillosa. A mí. Me ha sorprendido siempre mucho la reacción de la gente ante el hecho de que yo no solo no tenga pelo, sino que no me preocupe. Y al contrario, lo use como una especie de, de sello, de firma, de, de cosa que me caracteriza, de cosa que me gusta. ¿no? Y ya lo conté en un episodio anterior, pero tiene que ver mucho con mi autoestima. Voy a, voy a contarles un poquito la historia de mi pelo. La historia de mi pelo. Eh, cuando yo era niño, tenía un pelo eh, castaño un poquito más claro que lo que tengo ahora, lo que me queda ahora. Eh, y, y tenía ondas. Era, no, era tan, no era tan rulos como Emiliano, pero era como con ondas. ¿no? Y, y, y me gustaba mi pelo. O sea... En realidad no tenía ninguna opinión en relación a tu pelo A los 6, 7 años no tienes ninguna opinión sobre tu pelo Lo que sí me acuerdo es que era, es que era mucho pelo y era difícil de peinar Y era una tortura para mi pobre madre Coger un cepillo que tenía como unas cabezas de agujas Pero al revés, ¿no? como unos clavitos ¿sí? Y me mojaba la cabeza todas las mañanas para ir al colegio Y me pasaba, y me pasaba, y me pasaba Y, me pasaba, y era, era una tortura era, era insufrible. Yo no la pasaba bien. Y luego me ocurrió que me llegó la adolescencia. Me llegó casi de golpe cuando me dio hepatitis entre los 12, 11, 13 años. Y cambió, cambió mi pelo. Bueno, cambió mi cuerpo. Este, cambiaron ciertos olores. Este, cambiaron ciertos lugares donde me empezó a salir pelo. Y una cosa que ocurrió es que el pelo se me oscureció y se me puso duro. Ahora, yo también tengo que decir que de niño nadie me aconsejaba, nadie venía y me decía oye, creo que deberías usar esto para tu pelo, creo que este champú es mejor, creo que tendrías que hidratarlo, creo que es... Vivíamos en un momento muy heteronormativo eh, y, y, y los hombres no, no hacían eso, ¿no? Por lo menos los hombres de mi familia no hacían eso y mi mamá no... No, no digamos que no tuvo esa inclinación nunca no no por echar la culpa a ella pero pero mi pelo se fue yendo a la mierda o sea y ahora entiendo no porque veo que la gente se pone cosas se pone cremas humectantes en el pelo se pone tratamientos para revitalizarlo se pone eh, se pone champús especiales se pone eh, acondicionadores cosas así y, y, y en, en mi casa no, no, no había nada de eso. Yo me lavaba el pelo con jabón. ¿Cómo lo oyen? Entonces tenía un pelo de mierda, literalmente. Un pelo muy feo. Poco a poco el pelo se me fue poniendo duro y ensortijado. O sea, como que se enredaba y era como una mata de pelo dura, que no, no, no era lacia, pero... Tampoco era así totalmente rulos, rulos, rulos... ...sino era como más bien como una malla verde de estos wipes para la olla. Era como una cosa así. Y era horrible. Era horrible por muchas razones. Primero, porque peinarlo era una pesadilla. Yo tenía que jalar y jalar y jalar y jalar. Segundo, porque tuve mucho acné de niño bueno, adolescente, y, y piel muy grasosa, entonces me brillaba la piel y eso quería decir también que mi pelo, o sea, debajo había una capa grasosa de, de, que, que también era, era raro porque estaba seco por un lado y estaba grasoso por el otro. Segundo, que no, no usaba ninguna sustancia especial para mi pelo, como ya les conté. Entonces yo me lavaba el pelo con jabón, literalmente me jabonaba y con el jabón me lavaba el pelo con jabón para que saben para qué para que estuviera seco y mi frente estuviera seca porque mi frente me brillaba y tampoco tenía pues la costumbre de cada recreo ir al baño y lavarme la cara con un jabón astringente o algo para que mi piel estuviera seca que es una costumbre que adquirí luego entonces me, y como tenía entradas porque además los Morán pues y los Vargas sobre todo tenemos acá no tenían tenía entradas que brillaban y era muy feo y me daba era como, como asquito, pues, ¿no? Como cuando brilla acá la pelada. Y, y sufría mucho. Entonces me ponían las chapas que... También le ponían a, a otras personas de mi familia que tenían lo mismo. Peluque fierro, este, pelo de pendejo... Este. Era horrible. Era horrible. Y además nunca nunca en las peluquerías a los hombres no... Mi papá me llevaba a la peluquería donde le cortaban el pelo a él desde que era niño. Entonces te imaginarás que los peluqueros eran unos viejitos que te cortaban exactamente igual. Entonces era ni siquiera como cortarte un poco acá, dejarte un poco arriba, hacerte alguna cosa. Nada, nada, nada. Todo una mierda. Todo mal. Entonces yo odiaba mi pelo. Lo detestaba. Y conforme fueron pasando los años, me fue quedando menos. La gente dice que a uno se le cae el pelo. Yo nunca vi que un pelo se me cayera. Lo que vi es que cada vez tenía menos. Tenía menos por acá, tenía menos por acá y tenía menos por aquí. Y cuando llegaron mis veintitantos y, y estaba en la universidad, un día a la loca, eh, cogí una máquina y me corté el pelo. No me lo corté rapado, ¿no? me lo, pero me lo corté chiquito. Y, y dije, ah, man, ya la forma de mi cabeza como que es más o menos proporcionada. Entonces esto se ve mejor. O sea. Pero todo el mundo saltó. En esa época no estaba de moda para nada tener la cabeza rapada. Si tenías la cabeza rapada, tenías algún problema. No, entonces todo el mundo era, pero ¿cómo es posible? Pero no sé qué, no sé cuántos. La gente volteaba a mirarme en la calle. Pensaban que era un cachimbo. De hecho, yo estaba en el séptimo, octavo ciclo de la universidad y todo el mundo pensaba que yo era un cachimbo. Entonces, ahí llegó el momento mágico. Y el momento mágico se dio el día de la primera grabación de Mad Science. Tuvimos un ensayo general. Y Matt Science estaba siendo dirigido por Julie Natters. Y yo tenía mi pelusa. Pues tenía una pelusa acá y pelo acá. Y de hecho tengo pelo acá. Tengo un montón de pelo acá. Un montón. Si me lo dejo crecer, va a crecer así como eso pelado acá con un montón de pelo acá al costado. Y lo donde no tengo nada es acá arriba. Tengo cuatro pelos acá, pero nada más. Y... Y nada, estábamos grabando y venía la maquilladora y me maquillaba acá la frente, la nariz y qué sé yo, pero me brillaba acá la cabeza, entre el pelo y la maquilladora, no tenía no sabía, no sabía qué hacer con eso. Y Yuli dijo, Morán, tenemos un problema, se ve que brilla tu pelo, se ve que brilla mucho, no sabemos qué hacer, patatín patatán, estamos como dudando acá qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer. Y, eh, y acá hay diversas versiones de la historia. Ambos tenemos razón. Julie días antes me había propuesto que yo me afeitara la cabeza para el programa y yo dije que no. Y yo ese día le dije a Julie, creo que tienes razón, me voy a afeitar la cabeza para el programa y así me van a poder maquillar la cabeza. Y ahí Julie dijo que no. Entonces los dos tenemos un poco de razón a la vez. Y ella sostiene que le dio un poco de miedo porque pensaba como el día siguiente era grabación y si llegábamos y no funcionaba, eh, íbamos a estar en un problema. Pero el día siguiente, muy temprano en la mañana, me metí a la ducha con una máquina de afeitar, me enjaboné la cabeza y me afeité con la, tocándome, buscando donde tuviera pelo hasta que me afeité completamente y así llegué al canal. Entonces el primer día de grabación de Mad Science me maquillaron con base como a una hora hago base en toda la cabeza luego polvos y de esa forma salí a hacer el programa y a partir de ahí todo me empezó a ir bien <risa> la gente me encontraba bueno lo más importante yo me encontraba más atractivo porque no tenía esto raro de un poco de pelo acá nada de pelo acá unos rulos horribles que parecían pelo de pendejo todo feo y de alguna forma mi cabeza se vio más ordenada. Mis ojos crecieron, mis cejas se vieron más grandes. Bueno, mis orejas es inevitable eh, Y me sentí mejor, me sentí más atractivo, me sentí más guapo. Ya lo conté en otra historia. Este, y así decidí afeitarme la cabeza por el resto de mi vida. Y nunca he dejado de hacerlo. De hecho, cuando dejo de hacerlo varios días se me empieza a notar el pelo por acá como ahora. no Por acá pero lo voy a seguir haciendo para siempre. Y me parece monstruo, me parece chévere. Siento que a la gente le parece más atractivo, excepto los hombres con inseguridad, que no lo hacen, o peor aún, que hacen eso de que se dejan el pelo largo de un lado y se lo peinan para acá. Amigo, todos nos damos cuenta. Das roche. Todos nos damos cuenta. Por favor, deja de hacer eso. Asume tu cabeza con dignidad. Te lo digo yo que realmente me ha hecho mucho bien a nivel de autoestima, a nivel de seguridad, de confianza, porque me quiero como soy. Y ya está. Esa es la historia de por qué soy pelado. Les mando un abrazo a todos. Sean pelados si quieren. No sean pelados si no quieren. Hagan lo que ustedes quieran. Sean felices. Son perfectos tal y como son. Así que suscríbanse al canal. Compártanselo al amigo pelado que se peina el amigo así para que no lo haga más. Y eh, nos vemos en la próxima historia. Los quiero mucho.